0: 好，我们欢迎大家来到这个在加拿大有所思这个分享活动。我们今天讲第二次第二次分享，就是华裔家庭最需要的，呃，家庭教育是什么？呃，我刚才也讲，刚才呢就是讲我们在很多人呢是因为，呃，教育孩子教育来移民的啊，呃，但是在真正的接触到很多社区的成员之后呢。呃，我自己也发现，我们的这个虽然享受了加拿大的良好的基础教育或者高等教育，可是呢，还是有一些因素在制约着我们的呃下一代的发展。呃，这些是什么因素呢？我自己觉得更多的是因为来自于我们华人家庭教育的问题，就是呃，一个大家看到我这个 PPT 上的这个图，一个人的个体素质它由什么来决定的呢？当然，最大的程度是来自个人的学习和修养，呃，然后从小的时候肯定是来自学校。当他在整个的基础教育期间，学校对他影响非常大。那还有呢，当他呃小的时候，还有尤其大的时候呢，社会会对他有影响。那还有一部分呢，比较重要的就是家庭的影响。我们也经常看到有一些人在。嗯，怎么说就是投诉自己的原生家庭如何如何不好？这个从从这一点，虽然我们讲说原生家庭都是有保质期的，这是龙应台讲的话，所以一个人不要你四十多了、五十多了，还说自己的一些性格缺陷呀，或者一些呃认知不足啊，或者一些观念的错误啊，是家庭造成的。但是从另外一方面，我们也能看到家庭教育呢，确实是对个体是有影响的。所以呢，我要强调家庭教育呢非常重要。在这儿呢，我也要分享另外的一个观点，就是有些父母或者有些人呢，觉得家是一个非常放松的地方。呃，那他在家里呢，嗯、呃，就穿衣啊、什么做事啊，都很不讲究。呃，有我们也经听,听到有，比如有些女性出门呢，打扮的非常光鲜亮丽，化妆啊、妆容精致啊、服装特别特别在意。可是，在家里呢，可能就。啰里啰嗦的，穿个睡衣，穿双拖鞋，嗯，这个面目不清的样子，也不收拾。呃，我们都觉得知道这样不好，但是呢，另外一些人呢，其实是在言行方面特别不注意。有的人在外面对别人特别特别好，说话周到，可是在家里呢，像个暴君一样，就招不得，然后很很粗鲁。那他的解释呢，就是说对家人不用在意，自己人，呃，不在意。其实呢，这是很愚蠢的想法。你真正最应该在意的是自己的人，那个外人和你可能一辈子就见一面。当然，对外人很很在意也是应该的。可是，你应该也应该把好的和善良的，呃，还有爱，也应该展示给家人，而不应该因为说是哦，因为家里人我怎么样，他都不会嫌弃我，呃，都不会离开我，或者都拿我没办法，那你就呃肆意妄为，这是非常不好的，这是非常没有教养的表现。那还有呢？说到父母呢，就是有些父母呢，在孩子面前说话完全没有考虑过什么话该说，什么话不该说，想说什么就说什么，这也是很错误的。所以呢，我至少提醒，如果从父母的角度考虑呢，你说话呢要有一个要经过大脑，要想想这个话说了对孩子有什么影响。呃，包括餐桌上的一些谈话，有些父母，有些夫妻俩可能一天没见面了，一见面呢。各自都说自己今天的见闻，包括呃外面的新闻呀、国际新闻，那说起来就口若悬河，丝毫不考虑有一些事情呢，这个孩子他能不能接受，或者他怎么想，会不会给他造成一些恐慌，或者是呃负面的影响，这些呢都是提醒大家要注意的。呃，但是这些呢还是细节，家庭教育最重要的还是一些观念的灌输。呃，因为这些观念呢，观念才能指导人的行动，对不对？如果有一些事情从来没有一个想法，你没有一个观念，那呢，应该来讲呢，这个在行动方面呢很难去做。最简单，比如说，我也知道买彩券可能会中奖，但是我从来没想过去买彩券，那我百分之九十九可能我这辈子就不会去买彩券，就是很简单的例子。所以，如果我们教孩子的时候，你从来没有告诉他怎么保护自己，怎么争取自己的权利，呃，或者怎么怎么样，那孩子呢，在这方面呢，呃，应该上呢，就是一个一片空白。所以，我们就看一下这个家庭教育应该是怎么样进行。呃，我的一个观点呢，就是父母的认知呢，是家庭教育的天花板。呃，其实另外我也有时候也讲，我说这个有有的人问我说这个孩子的教育，呃，应该怎么选择啊？教育走向，我说这个完全是对父母价值观的考量。呃，其实意思呢也是差不多的。怎么说呢？我画了一个图，当然我不止这些层次，因为我找到的它最多是这个四层，我就这样概括了一下。我们绝大多数人或者我们所有的人想到的呢，都是将来要让孩子。呃，学习工作为什么呢？要赚钱，因为赚钱很重要，赚钱也也的确很重要，因为赚钱才能谋生嘛。虽然加拿大是个高福利的国家，但是我想，没有父母就会想着孩子说：“哎，你就别赚钱了，你长大了就领福利吧，反正低保也能饿不死。”那一般的父母都没有这样想，我们还是希望孩子能有一个。呃，体面的收入维持一个自己不错的生活，当然这个生活的标准每个人不一样。有的人呢就觉得一定要，比如说住大 house 呀，嗯，这个在华尔街上班呀，或者怎么样。有的人呢就觉得，哎呦，一日三餐，嗯，可能素食都很好了。就每个人的要求不一样，但是呢，肯定最基础的核心呢就是赚钱。这个我们上次也讲过马斯洛的那个心理需求。那心理需求呢？当然最基本的就是谋生，这个也是符合人性的要求。可是呢，不幸的是，据我观察，不少华裔父母就把自己的这个要求停留在这一层了，其他的没有了。这个就很可悲，因为在加拿大呢，它确实不是一个有，它确实是一个有福利保障的国家，所以呢，我们每个人对对钱的那个要求呢，不是那么紧迫。呃，当然不是说我们就一定要要社会养着或者怎么样，但是你如果你嗯视野放放远一点，放宽一点，呃，会想一想，应该想一想，人生究竟为什么是为什么要活着呢？就是为了赚钱，然后维持生存吗？或者还有的父母就觉得人生呢，就是一定要吃苦受累，啊，你只有吃苦受累，你只有只有怎么样才能怎么样？这个可能是把。呃，原因和结果或者和现象和本质有搞混。呃，如果我就是觉得，如果一个父母呢，如果你认为孩子这人生的目的就是赚钱呢，那其实是蛮悲凉的，因为你把人生的其他的、其他可能有的这些这些部分呢，都已经替孩子砍掉了。所以，那孩子长大呢，他有可能呢，就也只知道赚钱。那比赚钱更高级一点的是什么呢？就是一定要有自己的兴趣和爱好。一个人他如果对事对什么都不感兴趣，或者没有什么爱好，他会觉得这个世界的生活是挺无聊的。但反过来呢，他如果很,很感兴趣，比如他喜欢唱歌啊，喜欢跳舞啊，喜欢大自然呀、啊，呃，他去了大自然中呢，哎，他看到这片树叶也有意思，看到那个毛毛虫也很可爱。呃，可能他又会想，哦，为什么这片山长成这个样子？那他整个这个，你想想他，他在他眼里这个世界是多么有趣。那如果没有任何兴趣爱好，那他所有的标准都是功利，就是这事儿有用没用？那这个这个真的是生活是挺单一的，什么事儿有用，什么事儿没用啊，对吧？大家都自己可以想想例子，我就不举了。嗯、呃，或者呢，就是。只是认为说，嗯、哦，这个事儿别人都做，我就要做；那要不然我就落伍了，或者我就没面子了。啊，或者，呃，张三去做了这事儿，那我要是不做呢，就显得我不如他了。嗯、呃，或者就是，嗯，这是个时髦的事儿，嗯，这个是时尚。那别人要买我也买，别人要做我也做。那所有这些呢，就是都是因为没有自己的呃兴趣爱好，没有自己的判断。那再往上呢？我们都说应该是提升个体的素养。呃，素养这个东西呢，你平时可能觉得没什么用，因为你看着都是人模人样，穿的都挺整齐。可是呢，它会影响到很多。嗯、呃，它会让人觉得这个人是不是可亲可近啊？别人愿不愿意跟他交往呀？相相应的会有什么？就是他的人际关系会不会更好？他做事的事情会不会更顺利？大家肯定都看过前几年，一直到现在，其实那个文章啊或者视频都经常被转。就是哈佛大学做了七十多年的一个研究，很不容易，几代人都在做。他做了那么长的一个研究呢，呃，他研究的是什么？就是，呃，什么是让人就最让人能感到幸福的？就是人人怎么样能获得幸福吧？这样，那最后他的研究结果就是。当你如果有好的人际关系的时候，你就会更容易获得幸福，就是这么简单。那所以可见，你如果这个好的人际关系多么重要。那好的人际关系呢，它一定是真诚的，它不是做作的，因为一个人装是装不出来的。就像我刚才讲，他可以在外面去装，他回家可能就放松了。当他跟家人不好的时候，或者他对他亲近的朋友啊、呃熟人啊、呃他的员工啊。他都不会好的时候，那些人是不会喜欢他的，或者不会真心去爱他的，或者会去抱怨他的。有时候我在想，人们有时候经常说：“哎，这个世界没有因果报应。”说：“你看谁谁谁做那么多坏事，他还不是赚很多钱，他还不是活得挺好？怎么怎么样？”我就想，我说一个人如果真的是那么坏，我也会见到一些。我其实也见到一些不好的人，我就很替他们悲哀。因为那么多人都在背后，呃，批评他们、指责他们，甚至诅咒他们。那我在想，假设真的有有气场或者有有什么阴影的话，那他他的头顶一定是笼笼着很多很多阴云的。那我相信他的人际关系是不会好因为这个我们都说群众的眼睛是雪亮的。可能每个人都很挑剔，都有自己的标准，但是大家喜欢的人呢，基本上都是都是差不多的，那都是一些。其实就是一些有素养，有素养是什么？最简单的说白了，就是我觉得爱自己也爱他人。当你能做到爱自己也爱他人的时候，你自然而然表现出来的一些就是一些比较好的素质。当然了，这个内容呢也是很复杂，不只是我说的这么简单。但我就是想提醒做父母的，呃，你要让孩子。就是对孩子，就是所谓素质教育。我们我们父母有的时候说素质教育，马上就会想到哦，因体美全面发展，呃，德智体劳什么什么这些。呃，他想到更多的是技能，就孩子会画画，会跳舞，嗯、呃，会长跑，会打篮球，这个是不是素质教育？这个是一部分，更多的呢，我觉得还是从他的观念上，嗯、呃，从他的胸怀上，从他的品德上，品德这个事情呢。可能已经听起来很古老了，可是呢，还是要注意。我们最近看到很多现实问题，无论是呃中国国内的还是国际的，呃，我们都看到具体的，比如说你说、呃、还有很很多网络上相应的评论吧，比如说乌克兰和俄俄罗斯打仗，然后徐州问题，那你看到网络上很多评论。你再看到那些写评论的，其实这些评论就能反映出一个人的一个人的道德问题，一个他的道德观念。你再看到下面读者的留言，就是这些呢，我觉得都能引发我们的思考。我们希望孩子将来长成一个什么样的人？他是一个人，他不是一个赚钱的机器，他应该是一个非常丰富的、有血有肉的、有思想的、有情感的。那你希望？就是他给别人带来一个什么样的一种一种感受，或者他给自己，就是他能怎样的关照自己的生活。所以这些事情呢，我认为都是父母应该首先想到的，而不是说，哎，我的孩子今天是不是得 A 了？嗯、呃，或者我孩子今天是不是吃亏了？呃，或者哎，我孩子这个，就是我们会有时候有一些嗯、呃，对孩子特别。就是特别功利，我孩子这个时间，就我前两天还听到一个一个真实的故事，就是在加拿大的孩子，嗯，孩子想出去玩，想交朋友，他妈妈不让他妈妈说没有用，你你留点时间，你把时间都跟同学浪费了，有什么用？你留点时间学个 AP， 嗯、呃，你将来还要申请这个就是美国的大学，什么，就是我们对这些问题呢，可能有时候想的是比较简单，有些父母，所以我提醒大家呢。要把孩子的品德教育，然后他的这种，嗯，我们说不仅是智商吧，还有情商的培养。什么叫情商？情商不是说会说话，而是说情商要懂得体谅别人，就是同理心要高，这个很重要。一个人他同理心高的时候，他就更容易能，能明白这个一些真相，然后能更能容易能体谅到对方，他也就能更容易能接纳一些事情，然后由此呢。平稳自己的情绪，想到一些解决方案、啊。总之呢，就是会有很多好处。那我们又说回来，就是如果我们从功利的角度讲，孩子素养高了，呃，他一定更容易申请长这个长春藤，这是毫无疑问的。那更更最后一层呢，我也希望父母呢，呃，你要让孩子有一种心怀天下。这个说起来也不算空。我记得我小的时候读书的时候，呃，我们还是。要想什么为中华之崛起而读书，嗯，但是后来的孩子好像就不讲了。当然，除了为国家呢，呃，现在又移民到加拿大，那你除了为不管是一个国家还是两个国家呢，呃，还应该呢是想到的是人类，比如说像战争，战争呢，任何时候我们都不应该拍手叫好。我想这个基本的这种素质和想法呢，我们应该具备，而不是认为哎哪个大国体现了自己的。大国之魂，嗯，你要想到战争永远是生灵涂炭的，所以要有一种心怀天下的悲悯。这些首先是父母要认识到，父母自己就是我们每个人，不一定说我们的素养真的能多高，我们真的能说像杜甫那样说，嗯，安得广厦千万间，这样就是会有这样兼济天下的，真的会有这样的胸怀。但是我们要有这样的意识，如果我们自己都没有这样的意识，我们的孩子很难有，所以这就是为什么父母的认知是家庭教育的天花板。那我们华裔家庭教育的一些硬伤是什么呢？这也是经过我这些年社区工作的观察。首先，我们很多人都是非常隐忍的，这、就是我们华夏文化的可以说是一个优点。因为因为隐忍，可能几千年都忍过来了，就是都能生存下来。嗯。那不同的就也有外族入侵，那就很多的，嗯、呃，应该是很多的混合。就是其实现在汉族的基因并不纯正，但是我们也不不认为这是个什么问题。但是你从这个从这个混合中就能看到，他其实呃这个民族他是很多时候是为了生存是可以可以有很多的解决方案，很多的妥协。所以大家都经常说“人字头上一把刀”呢。忍是挺难忍的，但是好歹呢，这个好像很多华人很能忍的，这个当然也和我们一些呃社会制度啊、历史上的这种发展都有关系。嗯、呃，但是确实这是我们的一个一个在，在可能在几千年的历史发展中可能是个优点，呃，但是来到西方之后呢，它可能就不是个优点了。因为为什么呢？因为西方这个文化呢。它还是海洋文化打底，它不是一个农耕的文化。那海洋啊，或者像游牧民族，它的文化是什么呢？大家都可以想一想。那欧洲的扩张是靠什么呢？它不是靠隐忍，对吧？嗯，所以呢，包括北美的北美洲这个加拿大和美国的建立，那它是种殖民，殖民不是一种隐忍。所以这个东西呢，我们不评判具体的事情，只是说它长期的各自的历史发展，最后会导致呢。他不同的文化，不同的文化就是在这个文化中呢，他更他可能在西方，我认为他可能是更更直截了当，嗯，或者说，对，我觉得就是更直截了当。他会遇到你，也不能说，就是也可以认为他是更勇敢吧，或者更尖锐。呃，他绝对不会忍。就是你们，如果我们大家，我想你每个人都有这样的经历，你可能和说英语或者和说法语的人打交道，就是最简单。我们说中文的时候，大家两个人聊天，一般成年人都是这样。呃，有人比如对方说了话，我们觉得不合适或者不想听，我们可能就沉默了，或者我们就把话题转移了。呃，但是你和说英语的人是这样的，他可能理解不到你不想听了，他可能还在说。呃，你要直接告诉他，说这个怎么怎么样。当然是用一种，呃不是气氛啊激烈，就是你就平静的告诉他。就这个确实有文化差异，这个我觉得我们，因为我们有时候太隐忍了，所以别人不知道我们不高兴。那第二呢，就是怕事，这个俗语都很多了，我也不讲了。我们每个人可能也都看到周围的例子。呃，一说比如说要起诉，很多华人不愿意，觉得这事儿别惹事儿。啊、呃，甚至比如说公诉案件，警察建议起诉，有些当事人呢不想起诉，他嫌麻烦。还有就是呃不争取，就觉得我们不要抢啊名啊利啊让一下呀，嗯就,就退一步海阔天空啊，这个是我们的习惯吧，嗯不冒头出头的船子先烂对吧？枪打出头鸟，我们这种话都很多，也不拓展，所以我们很多时候呢，呃很多人来了之后呢，还都是在华人圈里。呃，前几天我见一个伊和一个伊朗的一个女士聊天，他就讲，他当然刚开始是夸赞华人，他说你们华人太好了，你们这个肯明英语特别好，你们特别团结。她说我们伊朗就不这样，他、就、说、是、我我来了都恨不得不和伊朗人联系。嗯，总而言之，她对华人社区是各种赞美。然后他说，可是我就很奇怪，你们华人为什么只和自己来往？很多人还不学英语，或者就是因为我在 B C 省嘛，所以我们。是英语去，不说法语的。他说：“你们很多人为什么那么年轻不学英语？呃，每天都说中文，也不和其他族裔联系。嗯、呃，他说为什么呢？嗯、呃，我说可能就是一个习惯吧。我想这个也是我们不拓展，因为我们可能跟农耕文化有关。但是我想也是我们的舒适圈。呃，尤其现在这些年来的华人呢，呃，都有一定的经济的保障，所以很容易陷入一个舒舒适圈。包括我自己。”我我也不是，我也是才这两年才开始，就这几年吧才开始努力的学英语啊，呃，要关注这个社会啊。以前也是觉得这样，我这个是我有的时候几天在家，因为我写作也不出门，我有时候可以几天不出门，我都意识不到我是在加拿大。嗯，因为在整个这个生活太太愉快了，不需要和其他的语言啊或者族裔去接触。那还有一些人呢，可能就是觉得不想迁入到任何观点纠纷啊，呃，政治呀、啊、党派呀、啊、时事呀、啊，呃，什么特别躲避所谓的负能量啊、呃。有的人就特别怕，就是什么都要正能量。其实正能量这个词呢，也是有问题。的。嗯、呃，那不说吧，就是很多人就不喜欢听负面消息。嗯、呃，他觉得我生活的挺好，吃吃喝喝，现在很多东西都可以团购，嗯、呃，商场都不用去。那就更别说你让我关心的时事了，太费脑子了。嗯，那相应的就是公益心的这种表现的不足。嗯，这个东西呢，也不是批评，这个其实就是个讨论。为什么呢？就是即使我们从实用的目的讲，它最后呢，会影响到我们下一代的发展。它怎么影响呢？这也是我看到的现状。比如说，我们有一些一代半或者二代，他长大了，他不是语言问题。我们一代移民有时候就不想惹事儿或者怎么样，是觉得自己语言问题，说哎，我去了警察局也说不清，嗯，再有什么误会，有以后让孩子们去争取权利吧，他们都没有问题。但是等孩子长大呢，孩子还是依旧的软弱，依旧的不关心社会，嗯。为什么呢？他一个原因就是从小家里教的，像我们这边也是去年一个案例，一个十四岁的少年，他在公园玩，就大家都是那个夏天的，就是那个 water park 就呲水，然后有两个白人孩子就故意呲他，还有其呲其他的就是一看就是所谓 minority 的这种就是 invisible， 就是一看就是 visible 就可见的少数族裔，一看比如呲非裔啊，呲什么，反正不是白人。然后呢，这个那两个孩子也刺他，就刺他眼睛啊，刺什么？因为好像据这个刺水的这种就是打水战的这个常规的规则呢，你不能打，不能用水枪袭击别人头，就是颈，就肩部以上，你不能袭击人家头的。可是那两个小孩就故意这样的，他就去找那个家长理论。家长呢是一群白人坐在那儿，可能那个小孩的妈妈还是谁就挥拳打了这个男孩的头，就是。这已经是非常不像话的事情，对吧？你的孩子袭击别的孩子，就算说孩子之间的纠纷，你怎么能打别的孩子呢？这个时候呢，就有一个华裔的男子呢，成年人呢就看不下去了，就上去制止，然后帮这个小孩去报警。可是这个小孩说呢：“我不想 make trouble， 我不想惹麻烦。”最后是那个成年人报的警，但最后这个事情呢，这个成年人呢，因为他报警，他又发在脸书上了。呃，可能一下子很多人关注这个事情，他又觉得 overwhelming 了，就是觉得哎呀，压力太大了，然后他又把他的脸书这个贴删了呀，然后也不让别人加他了呀。这个事情当然最后就肯定是不了了之了，因为你受害者呀，你这种就举证的人，你都都这样不配合，呃，警察可能最多就是对那个女性批评教育了一番。因为我接手，我经经经历过几个类似的案件，不是我本人，也是呃社区发生了，他们找我。那我的观察呢，就是这种案件呢，如果他是公诉案件，但如果你受害者完全没有意愿去去要求这个警方主持公正啊，或者怎么样，呃，警方很容易，你不管他是系统性歧视还是怎么样，很容易这事儿就不了了之了。我们这还有一个事情，就是甚至于这个警察肯定是违规，这个警察给受害人打电话，有一个警察就说。他说这个不好找，他说要不然你就把案你就撤就撤了吧,吧，把这案子就结束吧，我们就 close 这个案子。然后这个受害人竟然就同意了，嗯，所以这些呢，就是我们这些这受这个我说的第二个这个案子也是个年轻人，语言没问题，是什么？就是太软弱了。当他不保护自己利益的时候，其实同时也是对这个社会安全的危害。我就经常说一些，有些人比如说被种族歧视了，然后还发了视做了视频发的 social media 上，整个网络都知道了，然后这些人又又不作为了。我就经常说，我说要不然你就别发，你要觉得这事儿可以原谅，那都是人和人之间的小矛盾，我就请你别发。你发了，然后你又不管了这事儿，最后就变成给别人形形成什么印象？哦，这些亚裔，这些华裔，你打他骂他，你随便欺凌他没关系的。就是这样的负面影响，所以影响更坏。那有些人可能觉得说：“嗨，你说的这个都是都是个案，这个事儿不是我关关注的。我关注我孩子能不能事业发展的好。那我告诉你，如果一个软弱的人，他的事业发展不好，他为什么？很简单，他软弱的一个一个人呢，他有两点至少他做不好：一个是在公司里，因为任何公司都是一个生存的一个一个体系。”一定是会有这样那样的，我们不说欺凌吧，这样那样的可能不够公平。一个软弱的人是不会不敢去维护自己的利益的，他受气就受气了，他可能自己就把自己说服了，哎，这事儿我可以这样原谅，那事儿我可以那样接受，那就这样了。那另外呢，一个软弱的人他是不可能去 take leadership 的，就是没有领导力的。那你在公司发展，你没有领导力，你怎么可能升迁呢？尤其是在西方社会。我以前也读过一篇文章，一个华人写的。他说他亲眼见他们公司一个一个白人的女孩怎么样从大学毕业，花了四年的时间在他公司里，最后四年的时间跟他二十年做到的位置是一样的。他的最后的总结其实就是这个女孩特别能 take leadership。但是细节我我不讲了，因为时间的关系。就是这个女孩就是所有做到我们华人家长不愿意孩子做的事情，呃，积极发言。然后经常做总结，领导说什么他就跟。那我们一般华人家长都说，就是你别显摆，嗯，你别老显得你什么都会，就你会啊？为什么别人不说话就你说话呀？你看人家白人女孩完全是反其道而行之。然后呢，还好管闲事儿 ，team 里呢有任何同事之间因为工作的这种摩擦，这女孩都主动去协调。后来就变成，她就变成了 coordinator 了，她就变成个协调管理员了。大家主动跟她汇报。那最后领导呢，就直接跟他说了，哎，你就把这任务布置下去，他这级别自然而然就升起来了。那我们华人家长会教孩子什么？别管闲事儿啊，对不对？是你的事儿你就做，不是你的事儿你不要招惹。就所以你看，这个就是对孩子的不利影响。那还有呢，因为不懂得这个这个主流的这种我说政治话语体系，这个说的可能有点嗯。有点拗口，说白了什么？就说话不上道。我们每个人，这个我，我想可能你们每个人都会有这样的感受。呃，你如果是一个专业人士，你和人一说话，你就知道对方懂不懂你这行，对吧？或者你就知道他大概的一个一个状态，或者尤其做生意的人也是这样。你你别人来和你谈投资，你一聊就知道，哎，他这个资产大概怎么样，他适合做什么？这个都是就说话上不上道，因为我们。家家长呢，从小在家里呢，没有这种就不鼓，就家里可能也不怎么看这个新闻，也不鼓励孩子看，然后也跟孩子没有这样的讨论，所以孩子完全是和这个社会的呃真正的或者和社会，我们不说主流吧，有的人不爱听这个词儿，但是和社和这个社会的一个重要的一个运行的这样的一种状态呢是隔绝的。我们一代移民可以隔绝，因为像我说，我几天可以不出家门，但是二代呢，像我的小孩，他一定要在这工作生活的他不能隔绝，当他隔绝的时候，他长大以后说话就是不上道，别人就觉得这人没见识，怎么这事儿都不懂，或者这事怎么表达的不对，呃，或者怎么能说出这样的话，这个就会影响到，因为他是在一个他每天都是我们的孩子，他们长大，他每天都会沉浸在英语和法语的这个语言环境中，所以如果他说话不上道，他不熟悉这个英语和法语一些表达的一种。这种文化吧，我们说，或者一些规则吧，或者一些潜规则，或者一些习俗，他不熟悉，因为他从小没有看，他没有关注，他就会和这个那些那些人群有隔阂，这是一定的。所以，他不是个语言的问题，他是个思维的问题。我不知道有没有讲清楚啊？希望你你能 get 到我想说的。还有就是，我们孩子在选择职业上呢，不懂得参与社会支柱型的行业。什么是社会支柱型的行业？不是地产经济，也不是银行的理财专员，而是那些 public service， 政府、警察。你想想，对不对？谁来制定政策？谁来维维护社会秩序？还有就是司法系统，律师是很重要的，可是法官更重要。可是我们我们在整个公共系统中有多少华裔的面孔？还有媒体，我们经常会说，哎呦，这个什么英文媒体啊、发文媒体抹黑我们。然后有的人就会说，哎，我们应该有更多的人加入。但是一说到，哎，你的小孩写作好，让他是加入我，他就会说，哎呦，这不得饿死他自己吗？这怎么能行啊？所以我们不愿意让孩子去做这些事正是这样的，我们其实华人就在边缘化自己，因为我们没有去走入到这些支柱型的行业中。但是你要真正了解到，在做政府公务员呀、public service 呀这些，他们收入并不差的，福利很好的，那个退休金很不错的。好像特鲁多最近又还是前一段又刚给公务员涨过薪，还包括什么调过带薪假期，这些是我们不了解的。所以我们很辛苦的做很多我们认为赚钱的行业，当然也不错。但是我们就是一个事儿，我觉得是这样。你可以不选择去做它，但是首先你要知道它的存在。如果我们都不知道所有的选择答案，那是我们的悲哀。这个是我很在意的，就是我希望大家你给孩子做引导的时候，你要尽量多的知道这个世界上或者这个社会上有有哪些备选项，而不是以为只有一两项。所以就是我刚才讲，就是什么叫主流。有的人不愿意听，但它确实存在。我我觉得什么叫主流？首先呢。一大群人，然后呢，从政策制定上来说呢，这群人呢，他不属于要被政策牺牲的，或者政策呢会主要考虑到这些人，因为任何一个政策呢，他一定是会有利和弊，他一定不会特别全面，他总是会有意或者无意的牺牲一些人的利益或者一部分利益，呃，或者怎么样，那就是那这个作为制定政策的人呢。你想这个本能上来讲呢，他一般是不会牺牲自己认为正因为认为不说自己的利益吧，他一般不会牺牲自己认为呃对的事情，对不对？什么是他们认为对的事情？那肯定是他们熟悉和了解和他们息息相关的事情。所以有的时候他不是故意的说要牺牲谁的利益，他只是没有意识到那些利益在被牺牲，或者他有一个权衡，他认为。他看重的事情，当然更就是他那部分事情是他更看重的。那怎么样能成为被他看重的？你首先要被他看见。你怎么样能被他看见？你首我们首先要走进去这个这个，我们就说就像一个一个竞技场吧，或者一个场一个场地。我们假设他是在打篮球，对吧？我们首先要加入到里面。如果我们躲在一边，我们就自己玩自己的。我们根本觉得那个他这个世界不存在，那他怎么会看到我们呢？所以有的人就说：“哎呀，不要那个在乎主流，我们是多元文化的国家，呃，我们就就是怎么怎么样。”我说这个不是他的损失，是我们的损失。我们只有百分之五华裔，这百分之五还包括很多一些 mix 的呀，啊、呃，或者是呃几代几代的呀，就是他真正身份认同他是华裔的，他有多少？所以我们的人数是非常少的。而我们如果只沉浸在自己这个小天地里，不关心一个大的世界，那你说是谁的损失呢？所以我们了解，要了解这个社会的架构，就是它这个社会究竟是究竟是怎么样？我们说三级政府，三级政府究竟是什么？谁管什么？我们知不知道？我们要了解社会的运行，社会的运行规则就是它的游戏规则，它是怎么样运行的？一个法律是怎么样产生的？它是怎么样执行的？如果我们遇到了伤害，我们怎么样投诉？我们有什么样有效的一些方式让，让就是能争取到自己的利益啊，或者怎么样要求什么补偿啊？或者我们有什么样一些有效的方式去提建议呀、啊？或者我们有什么有效的方式能去改变一些我们认为不好的状况啊，让社会更好啊？这些都是我们需要。家长需要了解，也需要让孩子了解，或者我们需要就不是说我们家长要去教孩子这样，但是我们要要有意识的要知道这个东西是每一个社会的公民成员都应该知道的。那还有法律的操作，对吧？这个政策是怎？我刚才讲政策怎么制定的呀？它的这样的一个一个流程啊。更重要的就是思维观念，因为这个东西会影响到他的交流沟通。嗯，我在以前其他的分享中也讲过，就有因为我们不了解一些，我们就说它叫文化上的差异吧。我们不了解这些差异，不了解一些现实的不同，所以我们会认为一些东西很好或者很重要，呃，或者我们认为这样表达是对的。可是对方呢，他听不懂。就比如说吧，我举个就举生活中的例子，我们不说这个。食政什么的，比如说广东人认为汤就一定是怎么样怎么样，煲汤嘛，要熬多久。那北方人的汤呢，虾皮紫菜也，也就是虾皮紫菜充满开水就是汤。那你想象你招待一个广东人，你本来是很喜欢，就是很想让他吃好喝好，招待了好多天，最后呢，你想，哎呦，我给他做个汤吧，这材料又不凑手，来个虾皮紫菜汤。这个在他看来呢，可能就是个非常敷衍了事的事但是这个虾皮紫菜汤呢，可能是你从小就喝的，这、就是你最爱喝的东西。所以这就是一种差异，就是你无意之中，你就把一个事情没办好，但是你还不知道他为什么，可能他可能为什么不喜欢，对吧？你觉得你把你最喜欢的东西给他吃了，他为什么不喜欢？所以他有的时候就是一种，就是一种不同。我们都说入乡随俗嘛。所以我们要知道那个俗是什么，这个一定要我们我们家长要，就是我们可能没有完全的能力、语言能力啊，或者经历啊，或者一项机会，呃，去完全的认识到。但是我们要有意识的要让孩子认识到，就还是说回刚才那句话，你要让你要明白，孩子最需要培养的不是那个 A 呀、啊、A 加呀、啊、全 A 呀、啊，什么他的那个分数有是九十八呀、九十七啊，九十八和九十七没差别。但是他知不知道这些事很有差别，很有关系，所以我们应该让孩子，如果将来他择业的时候，你可以考虑他进一些媒体行业，进一些社会的支柱行业。而且呢，孩子的交友呢很重要，因为他需要有一个人脉关系。那这个人脉关系，这个交友不只是限于，呃，说中文的或者是呃华裔，你应该鼓励他和更多的人，因为现实世界。我们都说 m a l t i c u l t u r e 嘛，对吧？因为我们有很多族裔，加拿大有两百多个族，我们就应该来来鼓励孩子进行这样多元化的一种交往，然后关注一些大的趋势，嗯，这些都是我们家庭教育中可能极少会涉足的，甚至很多人都没有考虑过的。那我们怎么样迎头赶上呢？我们首先呢，关心时政，这是必须的。呃，不只要看中文的新闻，因为中文的新闻主要是中文自媒体在这边。呃，你可以看看星岛呀、明报啊，但我不知道东部还有什么，就是自媒体以外的一些一些中文媒体。在西部呢，是这两个，呃，但这两个的媒体的这个局限量，但我们还有奥米尼啊，还有新时代，呃，这个局限量还是比较，还包括有凤凰卫视。对我，这是我们这边几个比较大的这个呃中文媒体。但是他们的信息量肯定还是有限的，那所以尽量多的呢看一下呃英文啊法文的媒体，呃因为魁省肯定是法文，要关心时政，而且呢这个眼光呢我建议呢把自己放在一个加拿大人，而不只是说华人，因为有些人很多到现在看问题可能还是从呃中国的角度看，这个怎么说呢？因为现在进入了一个冷战的时代。所以大家呢，可以想一想我说的这个问题。呃，冷战的时代呢，你你,你看问题可能也需要更加全面，不能只站在一方。嗯、呃，同时呢，要积极参与社会事务。呃，不是说语言确实是个障碍，但是仍然是可以参与。还有多学习。呃，包括政治呀、啊、社会啊、文化上这些差异，积极参与呢是这样。包括我们社区，你像我们现在这个。协会，咱这个呃志愿者协会，它有很多活动。那还有呢，肯定他也会组织一些，就像我说最简单，助选，任何竞选活动，我们有时间都可以去做义工。他这个做义工呢，一方面是你确实支持那个候选人，还有的一个好处呢，就是一个非常好的了解这个社会运作的，呃，然后一些文化呀，一些一些差异的机会。因为你肯定不会在一个全部是。华中文呀，或者华人的环境中做志愿者，他一定会接触到其他人，那就是一个很好的机会。尤其是对我们，如果一些人不出去上班，嗯，像我这样的人，那这是个很好的机会。我刚结束了等于四次八个小时的一个一个英文训练，一个英文讲的一个训练，他就是讲呃怎么样去竞选。嗯，他问每个人来参加的目的，有些人呢确实是候选人，有些人呢是想，呃，帮候选人去竞选的。他就说到我，我说我没想竞选，我就是想了解一下这个事儿是怎么回事儿，我也想尽量多的了解到这种文化上的差异。那上了四次课之后呢，确实我学到不少，就是有些话我觉得以前我觉得哦这种话不能说，哎、哦，发现不是；或者有些话我觉得哦应该可以说，就觉得哦也不是。呃，那然后也学到怎么和不同的族裔沟通，这个就是一点点慢慢学。所以学习呢，是我们一个终身的事业。无论是就如果我们家庭教育中，其实这个是非常重要。家长带头学习呢，孩子呢他才能有这样的意识。如果我们家长天天就是打麻将啦、啊，嗯，过自己的生活啦，呃，不去想没有进步，那孩子呢可能觉得他大学毕业之后也是这样的日子。所以我们就说听一句话，说什么？呃、嗯，什么二十岁死，八十岁埋。当然，这个话说的很苛刻，很刻薄。嗯，但确实也反映出，因为如果一个人他停止学习，他不肯再进步，他的一种状态就是一种停滞的状态。嗯，那还有具体的做法呢？比如说，我们说刚才说了，多了解信息，尽量的看看英文新闻，然后呢，不要怕负面的消息。那个负面的消息它是客观存在的，你不管管不管它，它都在。那你。不妨看一眼，呃，你能看到就是慢慢的一个一个接受吧，不是说负面消息就让我们心里难过了，呃，影响我们的正能量了，不是那样。我认为很多负面消息，你仔细去看分析呢，其实可以增强我们的智慧，增加我们的认知能力。还有就是摆摆正心态，爱你生活的地方，在你爱的地方生活，千万不要过拧巴了。嗯、呃，不要在这儿生活，然后天天骂这。那就回去好了，那这个当然不是干涉个，就是因为家长这种态度会影响到孩子，孩子就会他就会有一种疏离感和这个土地，他不觉得他是这儿的人，那他那父母老觉得哎，我说不定哪天就回流了，孩子肯定也觉得是这样。如果一个要想着每天回流的孩子，就是我跟以前跟很多留学生的家长就讲，我说你要想让你孩子将来回流，这孩子英语一定学不好，因为学习这个。苦事儿嘛，他都要捡容易的事儿嘛。还有加强对话，呃，我们一方面要求同存异，另一方面呢要据理力争。我指的就是在我们受到歧视呀、受到利益侵害的时候，呃、我们要看一看哪些是我们可以接受的，哪些是我们认为不能接受的。还有呢，要多接触一些，让孩子多接触一些真正的榜样。这个呢，我们嗯马上要，当然因为魁省就没办法了。我们在 B C 这边呢，我马上要开一个课。就是给青少年，呃，讲这些时政呀、社会啊、文化，我们会请一些，呃，所有不是说请那些什么辅导老师来讲，而是请真正的 real person， 就是真人来讲。比如说讲政治，我们就会请省议员啊、国会议员、市议员来讲。呃，讲 public service， 我会请警察来讲，就是让孩子看看真正的人，就是在这边真正的人生是什么样。你怎么能达到那种状态？那他给你讲他的利和弊，他的体验，呃，他的经历，嗯、呃，我想对孩子会有一种一种切实的触动。所以呢，这个导师的带领呢是一种捷径。那当然，如果我们可以录像的话，可能也可以发到网上，大家也可以看。呃，但是我就说，我们要，所以你可以，比如说，如果你那边没有这样的课，那你可以让孩子。去参加一些这样的活动，让他去见一下，比如说有竞选的候选人说明会，你让他去听一下。还有呢，要让孩子积极发声，要多冒头、多拓展，就是反其道。要知道西方社会、加拿大，他的欣赏和喜欢的是一种什么样的人才。最后就是加强社会实践，嗯，父母呢也多做义工，也让孩子多做义工。呃，做义工不是为了满足于这个高中毕业呀、啊、或者升学要求，做义工呢是让他们真正的了解这个社会，呃，学会一些成人的一些思维啊，就是尽尽早的吧学有学习，因为这是个非常好的机会。那今天的这个分享呢，就先到这，大家有什么问题呢？呃，可以提一下，呃，谢谢大家。